0: Ani ptáčata a noční sovy A vítám vás u dalšího dílu tohle podcastu Podcastu Vylec hnízda V dnešním díle jsem spovídala Karolínu Koubovou No a jelikož Kája strávila poměrně velkou část pandemie v Austrálii Tak jsem jí spovídala o tom, jaké to tam je Ať už během pandemie, nebo tak nějak všeobecně Jaká je Austrálie, jak se tam cítila Jak si v téhle době vůbec našla kamarády Nebo bydlení a tohle všechno Protože přeci jenom je to o něco stížené byl to fajn Pockets, docela dost jsme se i nasmáli, tak doufám, že vás to bude bavit, navíc Austrálii jsme tady ještě neměli, takže kdo je nadšenec a chtěl by vyrazit do Austrálie, což teď vlastně úplně možné není, ale až se jakoby trošičku rozvolní situace a budeme moct trošičku víc cestovat i do těchto vzdálenějších zemí, ne tak úplně po Evropě, i když teď už je to i v Evropě zase docela, kdo ví, Každopádně poslouchejte, naslouchejte, sbírejte informace, které se vám možná budou potom v budoucnu hodit, až budete chtít vědět tady k protinožcům. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda a tentokrát jsem tady s Karolínou Koubovou. Ahoj. Ahoj. A budeme se teda bavit o Austrálii, kde Kaja byla skoro rok. Říkám to správně? Něco přes, no, přes rok. Přes rok? Přes mhm. rok. Mhm. No a mě právě zajímá, proč jsi se rozhodla zrovna pro Austrálii, jestli to byl tvůj sen tak nějak od A řekla jsi si, jo, teďka je čas na to udělat změnu, přesunout se vlastně do Austrálie, protože ty jsi už předtím bydala v zahraničí, bydla jsi vlastně v Kanadě, na Zélandu, v Portugalsku. Tak proč zrovna teď Austrálie?
1: No tak, že by to byl nějaký sen, to se asi úplně říct nedá, ale já jsem byla v Austrálii v roce 2016, když jsem byla na Zélandu právě, tak jsem tam zajela trochu. Zajela jsem na návštěvu a líbilo se mi tam hrozně. Byla jsem tam teda jenom asi 14 dní tehdy a ne, neměla jsem šanci toho zase tolik vidět. Mm-hmm. Ale hrozně se mi tam líbilo a v té době, to bylo 2016, a v té době bylo pro Čechy docela těžký se dostat do Austrálie, neexistovaly working holiday visa a vlastně jediný, jediný způsob, jak lidi jezdili v tu dobu, na delší dobu do Austrálie bylo přes studentská víza, což není úplně jednoduchý proces a hmm. není to úplně levný. Takže jsem si říkala, jako, no určitě si bych to zkusila, škoda, že teda nemáme tu možnost tam jet na ty working holiday víze. Vlastně? A ty se otevřely někdy v roce 2018, mám pocit, tak nějak uh, za rok vlastně jsem si řekla, že teď je ta dobrá doba to zkusit, tak uh, v roce 2019 uh-huh. jsem se rozhodla, odjet a na začátku roku 2020 jsem odjela.
0: No a tak ty si vlastně odjížděla v době pandemie, tak nebála si se, že to bude komplikované v rámci tohohle, protože vlastně 2020 byl docela takový jako utlumený rok, moc toho nelítalo, nikdo moc necestoval.
1: No takhle, já jsem odlítala z Prahy na začátku ledna a neletěla jsem rovnou do Austrálie. Letěla jsem do Hanoje, mm-hmm. z Hanoje jsem letěla na Sumatru, ze Sumatry jsem letěla na Bali a oteď do Pertu. A vlastně já, když jsem odlítala tak ještě žádná pandemie nebyla a byla mm. jsem vlastně úplně u zrodu covidu ve Větnamu tehdy, protože to byla jedna vlastně z prvních zemí, co měli takhle nákazu. Já jsem tam zrovna byla v tu dobu a mm. <laughs> takže jsem měla takový jako závod s covidem, že pak prostě potkává lidi a jakože povídaj si o tom, a tak teď nevíme, mm. co bude a tak a, a prostě tak nějak jsem tomu uletěla víceméně a vlastně asi dva týdny potom, co jsem přiletěla do Austrálie, tak se zavřely hranice.
0: Tak to jsi měla docela štěstí, že to takhle vyšlo.
1: No, štěstí nebo smůlu, záleží, jak to
0: bereš. <laughs> a co třeba rodina? Jako nebáli se, že tam někde uvízneš, protože mi přijde, že právě lidi docela panikařili během toho prvního roku, kdy se covid objevil v rámci toho, že mají někde rodinu a teď nevěděli, jestli se dostanou někam, co
1: bude. Mm-hmm. Hodně lidí panikařilo znám hodně lidí, co takhle žili v zahraničí a vrátili se, ale tím, že já jsem mm-hmm. tam vlastně zrovna přiletěla, tak Určitě samozřejmě byl na mě určitý nátlak, jako vrač se, hele, nevíš, co bude, Jako můžeš tady bydlet, můžeš prostě pomůžeme, když tak bla. bla, bla. A, a to bylo jakože hezký, ale nakonec jsem si řekla, že to tam teda, že to tam teda nějak vytrpím. <laughs> a, a jsem ráda za to rozhodnutí, protože jsem si tam přečkala tři měsíce karantény, nebo lockdownu, nebo jak, jak tomu chceš říkat. A, od té doby vlastně v Austrálii už se život vrátil, hlavně v tom Pertu, tak se život vrátil úplně do normálu a nějaká pandemie tam úplně není už. Uh-huh.
0: A ty jsi teda měla, jak už se zmínila, základnu v Pertu, tak proč zrovna tohle
1: město? <laughs> no, já jsem si to taky úplně nevybrala, Perth si vybral mě. A <laughs> já jsem, letěla jsem tehdy do západní Austrálie ze dvou důvodů, Čiže já jsem se zřejmě uh-huh. neměla úplně plány zůstávat někde celý rok, to tam jsem vyloženě že uvízla a samozřejmě takhle, když jedete, tak většinu lidi, co takhle cestují po Austrálii, tak ty plány jsou takové, že přijedete někam, uvidíte, jestli se vám tam líbí, pár měsíců zůstanete, zamakáte, vyděláte peníze, přesunete se a takhle to, mm. tam, takhle to tam dělá většina lidí, co takhle cestuje po Austrálii. A, takže samozřejmě, já jsem měla taky plán, mám kamarádku v Sydney, tak a, ho, většina lidí začíná v Sydney, je to nejjednodušší prostě místo, kde potkat lidi, prostě zažít se tam v té Austrálii a odteď vlastně pak lidi vyráží a, po zbytku země. A, takže já jsem samozřejmě, já jsem měla v plánu letět do Sydney a začít, začít ten život v Austrálii v Sydney. Ale do Perthu okay. jsem tehdy přiletěla ze dvou důvodů. První byl, že jsem letěla z Bali a to je nejblíž vlastně je to krátký let, levný A taky jsem se chtěla podívat v západní Austrálii, jediný místo v Austrálii, kde se dají vidět kosatky. A já jsem, se chtěla, já jsem se chtěla podívat na kosatky tehdy. A sezóna kosatek je jenom do konce dubna. A já jsem tam letěla v půlce března. Tak potom vlastně, kde bych to nestihla, tak už bych musela čekat ten další rok, abych se mohla podívat mm-hmm. na kosatky. Takže jsem vlastně, přiletěla jsem do Pertu, jela jsem se podívat na kosatky a, a potom vlastně za týden. Už si tam by zůstala. Už jsem tam zůstala, no. Vlastně ještě potkala jsem vlastně svého spolubydlícího, se kterým jsem tam bydlela dlouhou dobu, tak mm. prostě, když vám takhle někdo nabídne, jakože bydlení, ale mám tady volný pokoj, nechci se ke mně nastěhovat. říkám, tak dobrý, tak nebudu muset hledat bydlení, jenom si musím najít práci, mm. tak to je super. Tak zůstanu prostě tři měsíce třeba a uvidím. A zůstala mm. jsem tam, u něj jsem zůstala bydlet asi osm měsíců v, Austri- v Pertu rok, no. <laughs>
0: mm-hmm. jo, no, tak nakonec s výletu za kosatkama se z toho stal docela dlouhý pobyt. <laughs> je
1: to tak. Ale tak viděla jsem kosatky mm-hmm. No,
0: to je hlavní. To byl ten cíl, že jo? <laughs> a vyrážela jste tam vlastně sama, nebo si měla nějaký doprovod?
1: Vyrážela jsem úplně sama a já jsem takhle docela zvyklá cestovat sama. Hodně těch jakože větších tripů, co jsem kdy jela, tak jsem byla většinou sama, takže mm-hmm. to nebyl pro mě zase takový problém. Ale je pravda teda, že to byl trošku problém, protože to byl taky největší jakože skok do neznáma, co jsem kdy udělala. Já jsem v tom pertu nikoho neznala vlastně, neměla jsem tam žádný, nebo jako jednoho člověka jsem trochu znala. A neměla jsem tam prostě žádnou jakože sítnic, od... od čeho si můžete odpíchnout vlastně. Mm-hmm. Takže to bylo trošku těžké. A jinak... Ne. <laughs> to, zas, to zas ne, to já se nebojím. <laughs>
0: Ty jsi vlastně říkala, že jsi to začala řešit nějak v roce 2019, ten přesun do Austrálie. Tak co všechno si musela vlastně za tu dobu stihnout, než si v
1: tom lednu pak odletěla? Tak, stihnout. Já jsem se jakože hodně hodně dlouho mi trval ten proces vlastně rozhoupávání se. Nebo ani jako ne rozhoupávání se, ale nechtěla jsem si to jakože plánovat, že tady ten den odletím a prostě konec. Já jsem to chtěla nechat otevřený, protože vy vlastně od té doby, co vám udělí víza, tak ještě máte rok na to tam přiletět. Takže vlastně nejste v takovém časovém presu, můžete ještě prostě šetřit nějaký peníze, když potřebujete a tak. Takže já jsem se rozhodla, že chci jet, to, to třeba hodně lidí neví, ale já jsem se třeba rozhodla už někdy v Dubnu 2019. Kolem té doby jsem začala řešit víza. V červnu 2019 mm. jsem dostala víza, takže jsem měla vlastně teoreticky až do června 2020 na to odletět.
0: Mm-hmm. Tak to šlo docela rychle, ale ten proces s vízy?
1: To jo, ono, um, ono potom, když máte, ono, musíte dodat hodně papíru, ale potom, když je, jako všechny dodáte, tak vám to udělí hned. Mně mm-hmm. přišly asi za dva dny od té doby, co jsem podala přihlášku. Ono je dobrý na ty australské víza, že oni jsou celkem jakože ne náročný, ale mají hodně požadavků, takže oproti třeba Zélandu nebo Kanadě se o ně tolik lidí neuchází a ještě taky i tím, jak jsou noví v Česku poměrně jenom od roku 2018, mm-hmm. tak to není takový to, že jsou, že jsou hned pryč nebo že to prostě trvá, ale mají hodně požadavků na to, aby, abyste tam mohli přiletět. No.
0: Mm-hmm. A to byly teda ty working holidays visa. Jo, work, work, jo. work
1: mm-hmm. and holiday, no. Work and holiday, mm. <laughs> V Austrálii je v tom rozdíl totiž. Working holiday to jsou ty, kde ty požadavky nejsou a ty pro Čechy neexistují momentálně, Aha. takže...
0: Dobře, tak, jo, tak se, dobře, jsme to uvedli na správnou tu no.
1: míru. No a abych teda dokončila ten příběh nějak. Takže já jsem jako v jsem dostala víza, ale neměla jsem vůbec žádný plány odletět. Měla jsem normálně práci, všechno. A tak jsem jako nějak žila svůj život. A, a bylo, to, bylo to trošku, jako já jsem to nikomu neřekla tehdy, kromě svých uh, jakože nejbližších kamarádů. A i odtud na mě byl takový strašný nátlak, že kdykoliv jsem se s někým bavila, tak všichni, no tak co ta Austrálie, kdy letíš, tak kdy letíš, kdy letíš. A já jsem prostě nevěděla v tu chvíli ještě a nechtěla jsem to ani řešit. A prostě čekala jsem na ten správný moment. A správný moment nastal někdy v prosint bych řekla, takže jsem dala na leden výpověď a hned jsem si koupila letenku a odletěla jsem.
0: A bylo to pro tebe těžké rozhodnutí tady všechno prostě opustit?
1: No jako rozhodnutí to asi těžké úplně nebylo, ale bylo to, bylo to celkem jako že ten proces, kdy vlastně vy musíte opustit práci, tak je s tím prostě papírování a tak. Uhum. Proces, uhum. kdy musíte se vystěhovat z bytu. Um, kde prostě celkově ten život musíte tak nějak jakože, zabalit tady a všechno yeah, se, to, že, jakože, máte, tak, uh, se o to musíte nějak postarat, jakože, aby, abyste se měli kam vrátit, když tak a tak. Takže um, bylo to jako, že mně to teda přišlo takový technicky náročný a teď i ten návrat byl celkem jako, technicky náročný. Ale jakože co se týče rozhodnutí, jestli jako, jsem s tím měla nějaký problém, jako, co se týče od srdíčka, tak to asi úplně ne. Yeah.
0: Tak přece jenom je to Austrálie, tak taky asi se člověk docela těší. Jo. No a v Austrálii teda všichni víme, že se tam používá angličtina k dorozumívání a ty už si pravděpodobně předpokládám nějaký jako základ angličtiny dobrý měla, protože si žila mimo v anglicky mluvících zemích. Ale jak je pro tebe bylo si zvykat na ten přízvuk? Mají třeba podobný jako na Zélandu?
1: Trochu. V Austrálii mají teda hodně specifický ten přízvuk. A hodně lidí, co, hodně lidí, co tam přijede, nebo co prostě se nesetkali takhle moc s Australanama, tak uh, s tím mají problém. A jasně, já jsem občas měla problém. Oni hrozně mumlají, takže, takže rozumět jim něco na začátku, když oni prostě nedokážou ty slova říct zřetelně, tak je to celkem problém. A tak je tam hodně specifického slangu a nazývají věci jinak, než jinde třeba a tak. Jako například? Huh, no, může... dej, dej se vygooglit celý australsko-anglický slovníčky, ale to prostě, že já nevím, tak třeba paprika, to takový klasický příklad, že paprika se řekne normálně anglicky bell pepper a Austrálně tomu říkají kapsikom. Takže Aha, no.
0: tak to je dost jako jiné.
1: No, 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 a prostě musíte vědět tyhle, ty, tyhle věci, co jsou jiné, no. no. Ale, ale jakože zvyknete si na to. Jo, jak dlouho ti to třeba trvalo? To nevím. To je podle mě takový jako proces, že to ani jako, že nepoznáš, že, že si to jako neuvědomíš, že prostě najednou začneš pochytávat ten jejich slang a najednou začneš prostě, neřekla bych, že úplně přízvuk, protože on je tak specifický podle mě, že se s tím musíš narodit, ale určitě ty jako, jak oni mluví a ten, ten styl tým mluví, tak určitě jako, jednak si na to zvyknete, jednak si to pochytíte sami a přistihnete se, že zníte jako trošku australský. <laughs>
0: Tak jo, přece jenom, když tam člověk v tom žije každý den a pořád to slyší, tak ho to musí určitě ovlivnit, no. Mm-hmm. Tak jako, když se třeba přesuneme do Prahy, že jo, třeba já z Ostravy, tak taky úplně pak chytám ten přízvuk.
1: <laughs> jo, jo, <zbudějíc> taky, no. <laughs>
0: Už jsme trochu načali i vlastně ubytování. Ty si říkala, že si tam bydlela u nějakého kamaráda a, a potom si se vlastně i... Možná stěhovala, že jo, po těch osmi měsících, jestli jsem to pochopila dobře, tak jak se takhle v Austrálii schání bydlení? Je třeba mít ty kontakty, nebo se to dá i nějak po vlastní ose, když nikoho nevznáš a potřebuješ se prostě někde ubytovat, aby si neskončila pod mostem? <laughs>
1: ne, to se určitě většina teda lidí, já jsem si tím prošla taky, když jsem pak letěla do Sydney z Pertu a většinou, co takhle lidi dělají, tak přiletí, ubytují se na hostelu, poznají tam lidi mm. a potom si třeba s nimi zařídí nějaké ubytování. A nebo samozřejmě existují stránky na Facebooku, to je to samé, co v Praze, spolubydlení a tak, tak existují mm-hmm. prostě spolubydlící stránky v pertu spolubydlící stránky v Sydney, existují strašně velký, hlavně te, no v tom Pertu zase ne tak velký, ale um, třeba v Sydney, tak uh, velký komunity prostě takhle cizinců, backpackerů v Austrálii, kde se prostě Můžete napsat, hele scháním ubytování a někdo vám určitě odpoví. Osobně jsem měla štěstí, jak když jsem přiletěla do Pertu, tak jsem se taky ubytovala v hostelu. Byl to teda hrozný hostel, takže asi po dvou dnech jsem to zabalila a šla jsem na couchsurfing a uh-huh. tam, jsem, tam jsem potkala vlastně uh, kamaráda, který mě ubytoval. Takže prostě to je couchsurfing, asi, jestli, jestli znáte, uh-huh. tak. Uh, jo, jo, jasně. No. A takže tam jsem bydlela chvilku, pár dní prostě, pak jsem měla na ty kosatky se podívat a mezi tím, já jsem vlastně, já jsem z toho byla taková hrozně rozčarovaná, když jsem přistála v Pertu a ne, nebyla jsem si úplně jistá, jestli se mi tam líbí, nebyla jsem si jistá, jestli tam chci zůstat, nakonec právě jsem tam jakože zůstala uvíznutá, ale, ale v tu dobu jsem si říkala, no tak nevím, jestli chci hned letět někam jinam, anebo jestli tomu tady dám šanci a zkusím to prostě třeba na těch pár měsíců. Mm. A napsala jsem na stránku Češi v Pertu. A takhle jsem se vlastně potkala s pár Čechov a ozval se mi právě takhle můj spolubydlící, že mu že můžem dát pivko, že mě jako vysvětlí nebo vysvětlí, že by prostě si můžeme pokecat o tom, jaký to je život v Pertu a tak. A že kdybych chtěla zůstat, že má volný pokoj, že u něj můžu bydlet. Tak jsem se na to šla podívat Aha. a byl to hezký pokoj, tak říkám tak jo. <laughs> Takže tak to takhle, je super. takhle jsem sehnala ubytování a, a bylo to taky hodně. A, důležitý faktor, proč jsem zůstala v PERTu tehdy. No. Uh-huh.
0: A je to velká položka ubytování jakoby finančně?
1: Záleží, na kterém jste pobřeží. Když jste na východním, tak hodně. Ale v tom PERTu, um, v tom pertu nájmy nejsou tak zlí. Teď te jdu nahoru, ale prostě v PERTu jsou nájmy srovnatelný s Prahou, co se týče že Hodnoty, ale samozřejmě hmm. to, co si vyděláte, tak je několika násobně vyšší. Takže když prostě máte práci, tak nemáte problém, když, si, prostě, no, když si platíte pokoj, tak většinou, většinou to utáhnete v pohodě. Když jste potom teda v tom Sydney nebo ta Melbourne, asi tam jsem nebyla, ale stejná bytová krize, tak tam už, tam už si zaplatíte o dost víc, no.
0: A tak ty už se měla teda ubytování a teď přišla na řadu ta práce. To, to co všechno vlastně musíš udělat, aby jsi znašla práci. Stačí ti právě mít tady tyhle víza s tím, že už můžeš pracovat nebo si asi musíš vyřídit nějaké takovéto pracovní číslo, co bývá v některých státech?
1: Tak, uh, musíš si zařídit uh, bankovní kartu a musíš si zařídit to text file number. A to je vlastně to je všechno.
0: A čeká je to třeba nějaký dlouhý proces, jako čeká se na to docela dlouho, nebo je to ry- rychle? Ne, dá
1: se, v Austrálii se dá všechno takhle online, pak přijde poštou a v pohodě. Aha. Je, je super, ty, no. ty, tyhle ty Aha. procesy tam fungují poměrně dobře, takže to není zase takový problém, dá se to zvládnout rychle. Jo.
0: Jasně. Ty jsi teda pak hledala práci, tak jak tohle funguje? Chodila jsi někde z životopisy, nebo si hledala online, nebo co se bylo poznámosti. a co jsi vlastně dělala?
1: No, já jsem tam hlavně teda díky pandemii zůstala tři měsíce nezaměstnaná, to je je první věc. Ale prostě když jedete do Austrálie, tak co vám lidi doporučí jako první, chodit s životopisama, když chcete dělat, já nevím, v hospodě, v restauraci, a v kavárně nebo tak, což to, to byl můj plán, to jsem chtěla dělat já zrovna. Nebo potom tam lidi, jakože kluci dělají na stavbách, holky dělají uklízečky. A s, těma, s tímhle typem víz, jo, potom samozřejmě práce na farmě, to je další úplně kapitola, ale s tímhle typem víz, tohle jsou víceméně méně vaše možnosti. A uh-huh. moc, jakože moc možností najít si nějakou lepší nebo víc stabilnější práci. A s těma working holiday vízama úplně nejsou. Nebo potom, když už pak se zajedete, tak třeba přes známosti právě, tak třeba se ženete někoho, kdo vás chce zasponzorovat na normálně pracovní víza. Ale takhle, když přijedete, tak většina lidí prostě jde na ty hospody, na ty kavárny a tak. Tak co vám doporučí, že máte chodit od podniku k podniku s životopisem a se, jestli ne- nehledají zaměstnance. No, <laughs> takže já jednak se hrozně stydím. A v životě jsem tohle předtím nedělala, takže to bylo pro mě moc, jsem se teda hodně překonat, abych tohle šla dělat. A hlavně problém byl, že když jsem, když jsem se za, za to zabydlila v Pertu, tak už začínala prostě trošku ta pandemie tam jakože probublávat a nikdo samozřejmě nenabíral. Takže já jsem obešla za den prostě x podniku a všede mi řekli, no, ale my ani nevíme, jestli budeme mít příští týden otevřeno, tak uh, za se nehledáme. Uh-huh. Takže s tímhle jsem úplně nepochodila, ale to je, to je ten doporučený způsob, jak hledat práci v Austrálii. Já teda osobně uh-huh. jsem vždycky našla práci přes Facebook, uh, f- Facebook careers a nebo potom uh-huh. jsou tam na to stránky, jako v Česku máme jobsy, tak uh, v Austrálii seek.com.au nebo Gumtree, tak tam se taky dá hledat práce. Ale mm-hmm. asi, asi je to teda za normálních okolností, je to pravděpodobně rychlejší, když si tam dojdete. I třeba se mi stalo, že jsem byla v kavárně třeba na branči nebo tak a bylo tam, že hledají zaměstnance, tak jsem se jich rovnou zeptala, rovnou jsem přišla na trial. Takže za normálních okolností je to asi, je to asi rychlejší a spolehlivější cesta, ale měla jsem tam trošku taky speciální okolnosti a přes, mm-hmm. přes ten internet jsem nakonec tu práci taky vždycky našla. takže. A dělala jsem, dělala jsem v, hospodě, v hospodách, restauracích, servírku, Aha. barmanku. No. Uh-huh.
0: A nebal, nebo nebala, nebo nevála to není to správné slovo, ale ty první tři měsíce, co jsi neměla práci, tak neříkala jsi si, že to zabalíš?
1: Určitě jsem takový uh, nutkání měla. Říkala jsem si, ale na druhou stranu, pro mě to nebylo zase tak těžké, protože já jsem, dala, já jsem dala výpověď práci, co jsem měla v Česku předtím. A neměla bych se úplně kam vrátit, kdybych se vrátila do Česka. Uhum. Takže pak už je to jedno, jestli jste nezaměstnaný v Česku nebo v Austrálii, když prostě ta situace je všude stejná. Takže jsem si říkala, uhum. že no dobře, tak vydrži mě jako aspoň můžu na pláž, když tak. Ale, no, <laughs> ale taky, taky, co jsem začala dělat během té doby, co jsem byla v tom lockdownu, což byly nějaký necelý tři měsíce, tak jsem začala psát hodně a začala jsem si vydělávat vlastně bokem i psaním což jsem vlastně potom dělala zároveň s těma dalšíma pracemi až do té doby, co jsem odjela a vlastně převrhlo se to potom i tu práci, co dělám teď vlastně, takže... Super, takže tam si tomu dal takový základ, jako... Ano, takže k něčemu to bylo <laughs> dobrý určitě, no.
0: no. a říkala jsi teda, že už tam nějak začínala ta pandemie, když si ji vlastně přiletěla. Tak a jak těžké nebo lehké bylo socializovat se v té době, kdy vlastně člověk nevěděl, teď asi tam taky možná měl nějaké restrikce, si to možná nebylo tak jako u nás úplně, ale jako nebylo protože těžké se třeba s někým seznámit, najít si kamarády.
1: No, restrikce byly hodně přísný, jako u nás mhm. asi za nejtěžšího lockdownu, tak to bylo vlastně tam to samé. Ta západní Austrálie se s tím moc... Já nevím, jestli tady můžu nadávat, ale moc se s tím nemazali. Moc se s tím nemazali. Zavřeli právě vlastně, tak Austrálie zavřela hranici dovnitř i ven. Západně mm-hmm. Austrálie pak zavřela hranici se všema ostatníma A proto já jsem nemohla se podívat nikam jinam pořádně. Mm-hmm. A vlastně byly otevřeny jenom obchody s jídlem, lékárny, benzínky, jídlo na takeaway. prostě bylo, mm-hmm. to, bylo to jako tady, no. Akorát prostě v Austrálii, Austrálii máte tu výhodu, že... Můžete na tu plášnu, no, ta, ta byla otevřená. Mm-hmm. No, jako byly, byly taky takové snahy zakázat lidem chodit na pláš, ale naštěstí, naštěstí jsme mohli. Ale ono, ono taky, taky problém byl, že to, ten začátek té pandemie, tak to tam byla zrovna zima, tak nakoupání, a tak to úplně nebylo. Mm-hmm.
0: No a co teda ta socializace? No, Potkala socializace. Někoho, jako kde se člověk seznámí, v supermarketu nebo?
1: Socializace byla hodně těžká, je to taková otázka mm-hmm. přímo, jako do srdíčka, protože z toho začátku to bylo, já jsem byla, no, v izolaci, no, jako já si myslím, mm-hmm. že všichni jsme byli v té době, takže ani mi to jako nepřišlo, protože jsem si říkala, no tak všichni jsou zavřený doma, nemůžou se socializovat s nikým. A... Vlastně, já jsem tam, našla jsem si tam ještě předtím, než všechno zavřelo. Jednu kamarádku, se kterou jsem se vídala, potom můj spolubydlící, to byly oba Češi, občas jsme jezdili na nějaké výlety do Národního parku a tak, to se smělo. Mm-hmm. A potom vlastně pár lidí, co jsem tam jakože poznala předtím, než se zavřelo všechno, ale jinak, jinak ty, tři, ty tři měsíce jsem tam byla dost, dost sama. A vlastně moje největší socializace bylo koukat na Netflix s mým spolubydlícím. A tak
0: pořád lepší, než člověk bydlí sám, tak aspoň jsem to toho spolubydlícího.
1: Určitě, já normálně preferuju bydlet sama a právě jsem se mm-hmm. toho bála, že, že budu jako muset sdílet bydlení se spolubydlícím, ale naštěstí teda moje spolubydlící, teda musím tady uh, dát kredit, a uh, moje spolubydlící mi hodně pomohl v té době, a hodně mm. jednak i jako, že jsem to psychicky zvládla a jednak i, že vlastně mi potom, co jsem byla nezaměstnaná, tak mi zlevnil nájem. Takže, uh-huh. takže díky Krištofe, nezapomínám. Uh-huh. <laughs> ale, tak to ale je určitě jinak, milé, určitě byla pomoc. <laughs> určitě. Ale jinak právě, jinak ta socializace za, za téhle doby, těch, těch prvních třech měsíců, tak byla prakticky nulová. Uh-huh. A potom, jak se začalo otevírat, tak já jsem vlastně si tam našla přítele, teď už teda ho přítele, takže potom už jsem vlastně, našla jsem si skoro hned práci, jakmile se všechno otevřelo, takže pak už to zase tak, uh, takový problém nebyl.
0: Mm-hmm. Takže ten největší lockdown trval prostě ty tři měsíce a pak už to bylo celkem
1: jako takové rozvolněné. Trvalo to od konce března do konce května minulého mm-hmm. roku a potom vlastně byly etapy vždycky, jako teď máme asi balíčky, tak něco podobného, akorát v Austrálii to fungovalo. A... <laughs> <laughs> no a takže byly taky ty balíčky rozvolnění, že nejdřív otevřeli prostě restaurace a já když jsem začínala v práci, tak jsme tam měli takový seznam, kam každý musel napsat svůj kontakt, aby když tak, kdyby někdo měl covid, aby se mohli vytrasovat a byly tam limitované kapacity na ty podniky a tak, potom prostě to se, potom se od toho pustilo, potom začaly otevírat jakože sportoviště a tak, potom ještě myslím v průběhu června otevřeli kluby, <hlas> Takže šlo to Aha. potom už celkem docela rychle.
0: Tak to je super, že aspoň víme, že někde to jde, <laughs> že to funguje.
1: <laughs> no, někde. A potom vlastně až do ledna zůstala ta hranice té západní Austrálie se zbytkem Austrálie zavřená a hranice Austrálie se zbytkem světa je zavřená doteď. Potom jsme vlastně měli jeden týdenní lockdown v lednu, protože našli mm-hmm. jeden případ někde v komunitě v Pertu. Mm-hmm. A potom vlastně ještě, když jsem odjela, tak vím, že měli asi třídenní lockdown. Ale to jsou prostě takový, ty tomu tomu říkají snap lockdown, nebo tak nějak. A že prostě, mm-hmm. jakmile se najde nějaký případ, všichni jdou do lockdownu, trvá to pár dní, když se nenajde další, všechno se otevře.
0: Mm-hmm. Tak to je super, že to není jakoby takové
1: dlouhodobé jako u nás. Takže potom už tam ten život byl takový celkem normálů. no.
0: A chtělo se ti vůbec pak vracet do Česka, když už to bylo tam takové jako normálnější?
1: No, chtělo, tak mě se trošku, mě se trošku stejskalo. Mm-hmm,
0: chápu, po roce. A, a, a taky prostě
1: takový to, že vy si říkáte, jo, tak super, teď budu dělat prostě nějakou, nějakou práci, kdy můžu dělat s lidma, prostě bude to mm-hmm. něco jiného, než sedět v kanclu zase, ale po- potom se vám to tak jakože zají a už prostě jste starší zase o rok a říkáte si tak už potřebuju v životě zkusit něco jiného nebo už se potřebuji zase posunout někam jinam. v té Austrálii mě vlastně jako já jsem se vrátila hlavně z toho důvodu, že mi doběhly ty víza, takže mm-hmm. jsem neměla, neudělala jsem, neodmakala jsem si farmu, takže už jsem neměla pracovní povolení, takže už jsem tam takhle moc těch možností neměla, no.
0: Jasně. Mm-hmm. Yes. No a co pro tebe bylo v Austrálii jako nejtěžší, na co jsi musela dlouho zvykat? Asi až, teda bych řekla, možná po těch třech měsících, kdy jsem měla víc jako kontakt takhle s venkem.
1: Asi taková věc, na kterou jsem si musela nejvíc zvykat, i když já už jsem to věděla z té doby, kdy jsem byla v Austrálii před těmi pár lety, tak já jsem jako už věděla, že to tam tak je. A stejně mm. jsem si na to nikdy nezvykla. Je to, že oni mají prostě tak jako posunutý ten den dopředu, že všechno jako, že uh-huh. začíná dřív a končí dřív, než třeba tady v Česku. A je prostě strašný problém, že to je pro mě je to problém. Pro, pro nějaký lidi to třeba vůbec problém není. Ale mě třeba já ráda žiju v Praze, kde si můžu dát kafe v devět večer a v Prtu uh-huh. prostě všechny kavárny zavírají ve dvě ve tři. A Aha. vlastně po, po téhle době, kde si jediné místo, kde si dáte kafe, je mekáč víceméně. Uh-huh. Jo. A to je hodně brzo. Je to brzo, anebo prostě i, i jakože velký obchody, velký obchodáky prostě já nevím, třeba mm. jako, si, že třeba chodu v Praze a zavírá to v pět. Aha.
0: A jak to jako dělají? To oni třeba nepracují odpoledne a stíhají
1: si nakoupit? Nebo... Ne, no takhle, ty, pro ty, no oni vlastně hlavně Pert uh, nemá úplně takovou tu jako 9 to 5 kulturu, je tam hodně lidí, mm-hmm. co pracují co třeba v dolech, takže je to tak, že letí na dva týdny do dolu a týden jsou potom zpátky doma. A je tam prostě daleko větší jako rozmanitost těch pracovních dob, takže oni si tam i dělají srandu, že, jako, že třeba tam je vždycky dopravní špička, protože prostě nikdo nemá danou pracovní dobu. Takhle, mm-hmm. takhle, že striktně. Takže to je asi jeden faktor. Další faktor pro ty lidi, co teda pracují od těch devíti do pěti, tak, nebo od 8 do pěti, nebo jak oni to tam mají, tak potom prostě vždycky se udělá jeden den v těch obchoděcích, kde je jakože night shopping a to mají otevřeno do devíti, takže to si, jako, to si můžou ty lidi nakoupit a je to v každém, v jakože v každým sousedství je to v jiný den, takže prostě třeba v centru je to v pátek a potom jakože v nějakým odlehlejším jakože sousedství je to třeba ve středu a, a tak. A, to je zvláštní. Takže, takže to je další věc. A právě nejde právě třeba jenom i o ty obchody, ale jde i o to, že v Austrálii je strašně silná taková kultura toho day drinking, že prostě všichni o víkendu není problém mm. začít pít ve 12. Aha. A, a je to normální. Tady si, tady si připadáte trošku jako alkoholici, když pijete za bílýho dne. A v Austrálii absolutně s tím nemá nikdo problém. Je to, je to normální. A potom vlastně mm. jakože podniky takhle tak se zavírají dřív.
0: Aha, takže vlastně oni to stihnou přes den a večer už prostě můžou být doma a počívat a tak.
1: Asi no, je to tak. To je asi asi
0: jediný pozitivní faktor, že člověk nemusí jako holka potom se vracet někde úplně v noci, ale jinak by to zase tak super nepřijde.
1: No, no, záleží, no. ono záleží. Taky já jsem na tím totiž přemýšlela trošku, a taky je to asi možná tím, že oni tam nemají denní světlo tak dlouho, že prostě v zimě zapadá slunce mm. právě třeba kolem pátý, ale v létě třeba jenom kolem sedmi, maximálně uh-huh. půl sedmi, takže, takže jo, prostě není jo. to zas tak pozdě. Ale stejně, prostě nezvykla uh-huh. jsem si nikdy na tento režim, že i prostě potom třeba úřady tak na poštu, tak musíte dojít třeba do čtyř nebo tak, což jako tady třeba v malých městech je to normální, ale ve velkých městech by to asi neprošlo. No.
0: Uh-huh. A myslím, že jako na těch vesnicích to nejsme úplně nadši. No,
1: <laughs> právě, tak v Austrálii je úplně norma tohle s no. Mhm, uh-huh.
0: jo. Tak to je hodně velký rozdíl no, od nás. A co třeba lidé, jak bys je jako klasifikovala nebo popsala třeba vůči česku a české mentalitě?
1: No, já bych určitě bych je popsala jako takový, takový trošku víc extrémní lidi. Aha. Podle mě určitě ta kultura je tam taková, řekla bych víc jako do extrému, i i bych řekla možná víc jako agresivnější, že prostě tam je normální se jakože pro chlapy poprat v hospodě a tak. Je to to prostě normální. Je to prostě takový, já nevím, asi jak bych to to klasifikovala, jestli znáte takový ty Florida man memes, že prostě, že muž na Floridě udělal něco, co si říkáte, proč? Tak právě jakože Lidi si dělají srandu, že jako Austrálie je taková Florida světa, že prostě, že, že prostě lidi tam dělají kraviny.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže když by si třeba měla vybrat mezi Čechy a Australany, tak na jakou stranu by se spíš přiklonila?
1: No já bych určitě takovou víc jakože českou povahu bych řekla. Uh-huh. A, ale určitě tak každý má svoje pro a proti, no. Já jsem asi řekla jenom takový ty negativa o tý australský povaze, ale, ale ono asi záleží taky, s jakou sortou lidí se stýká. To je Ono prostě i ty stereotypy, takový ty jako vyčilený surfaři a tak, tak to je taky pravda. Mm. Taky, taky to hodně lidí mají prostě takový to, jak se říká, že, že mají prostě víc, jakože, jak, jak to řeknu česky, mám teď okno, <laughs> že mají prostě takový úspěch úspěchaný styl života, tak to je mm. taky určitě pravda oproti prostě Čechům třeba mm-hmm. a nevím, řekla bych, že Češi jsou asi, ne, ne nebudu, nebudu generalizovat radši, nebudu, ne, dostanu, dostanu nějaký hejty za to, ale a, ne, určitě každý, no, tak prostě každá, každá země, každá mentalita jasný. má svoje pro a proti, a, někde mm-hmm. jsou klidnější, někde jsou zase méně klidní. rádi dělají kraviny a extrémy, do kterých by Češi asi nešli. A, tím to asi ukončím takhle, ale určitě, určitě doporučuju, Austrálně, jsou super lidi.
0: Mm-hmm. No a když tam byla docela dlouho, tak taky si dělala nějakou kravinu na nějaký extrém, aby jako vyvěla na té stejné
1: plně jako australáni. No, já si myslím, že celkem cel, celý ten můj pobyt byl taková docela taková extrém. A nevím, no, je takový to, že jedete se podívat na kosatky a nemáte tam prostě dopravu zařízenou, takže musíte vlastně stopovat, abyste se teda podívali na ty kosatky, které jste si už zaplatili a vlastně do poslední, do poslední chvíle nevíte, jak se tam dostanete a musí vás vzít mm. nějaký úplně cizí lidi, tak si, vás odveze na křižovatku, tam vás naberou cizí lidi, ty vás odvezou na kosatky, takže...
0: Ale tak aspoň víme, že stopování v Austrálii funguje.
1: <laughs> no, no, to nebylo úplně stopování, úpl u cesty, když mm-hmm. se zvednu tím palcem a to, to je taky docela dlouho tahle story, ale prostě musela jsem si to zařídit to... takhle odvoz s cizíma lidma a přes nějaký úplně další cizí lidi, abych se dostala na kosatky, které jsem teda si vymyslela mm-hmm. slavně, že uvidím, takže...
0: A stálo to za to teda, ty kosatky?
1: Stálo, doporučuji, kosatky, celkově zvířata v Austrálii, hlavně v západní Austrálii, když máte rádi prostě moře, mořský zvířata, ryby, super.
0: Mm-hmm. A což raloci? No, žraloky jsme taky viděli. Tak nebála si se třeba jít do moře?
1: Já, já se toho třeba nebojím. Já, jako, já, já si věřím, že mě ten žralok nekousne. Hlavně, žralok, aby vás kousnul žralok, tak musíte mít fakt velkou smůlu. Ono se prostě o tom pořád mluví, že tamhle někoho pokousal žralok a tamhle někoho pokousal žralok. Ale prostě pořád máte větší šanci, že vás přejede auto. No. A, mm-hmm. a prostě taky se nebojíte chodit po silnici. Ale ty Ně- žraloci tam... <laughs> Ty žraloci tam v té Austrálii určitě jsou. Já jsem třeba, ze začátku jsem byla takový jako blažený nevědomosti ohledně těch žraloků. A potom mi mi někdo ukázal stránku, no prostě stránku, kde lidi hážou jakože reporty, kde všude všude byl spatřený žralok. Jsou tam jak oficiální reporty z toho, že ten žralok má v sobě čip a oni ho jakože zaregistrujou, že tam prostě plave u té pláže tak to, že lidi prostě nahlásí, že tam viděli žraloka, takže ty, li, ty nahlášení od lidí, tak nemusí být vždycky úplně stopro. Jsou tam i delfíni, jsou tam prostě, žijou tam i jiný, i jiný druhy, takže to vždycky nemusí být pravda, ale vzhledem k tomu, že prostě v pertu každý den na nějaký pláži ty, ty nahlášení, že tam viděli žraloka, tak uh, potom si říkáte, nevím, jestli se to nechce do té vody a nejhorší je, že ty žraloky jsou, tam je řeka ne. A tak my jsme se vždycky chodili koupat spíš do řeky, protože prostě mm-hmm. nějaký lidi se těch žraloků bojí a, nemají toho, a prostě v řece si je víc zaplavete, je to víc takový klidnější. Takže jsme se chodili koupat do řeky a v té řece jsou taky žraloci. Aha. <laughs> a potom bylo to normálně i na novinkách CZ, ale prostě v Pertu, v té řece, tam, kam mm-hmm. my jsme se chodili koupat, tak tam někoho po 50 letech, co žádný žraloky v řece neviděli, tak tam po 50 letech někoho pokousal žralok zrovna. <laughs> takže... Aha, <laughs> takže jste to úplně jako nevychytali. <laughs> takže ty, ty žraloci tam jsou, no já jsem, v řece jsem ho nikdy neviděla, tam jsem se koupala v pohodě, v moři, v moři jsem viděla vlastně jenom zlodě um... hmm. Tak to jsme tam házeli ryby, krmili jsme. No. A to byly, jako, že byly celkem velký, ale nebyly to takový, jako neviděli jsme prostě velkýho bílýho žraloka z lodě. Mm. to prostě takový ty normální žraloci, tak těch se zase nebojím. Aha.
0: Dobře, dobře. No a když už jsme teda u těch zvířat, tak co třeba něco dalšího? Protože Austrálie je hodně známa jako hmyzem, mají tam různé jedovaté pavouky a hady. A nevím co ještě, mají tam toho poměrně dost tak nebála jsi si třeba i tady tohohle? Nebo jako jak často se tam třeba v Pertu zrovna potkáš s něčím takovým? Třeba s pavoukem? Jako, asi to není úplně na denní bázi, že ho máš třeba v koupelně, nebo, nebo já doufám, že ne.
1: Záleží, záleží, kde bydlíš. Asi záleží i na štěstí. Já, jsem teda, já si myslím, že lidi z mého okolí se báli těch pavouků a o mě, jakože, co se týče pavouků, daleko víc, než já jsem se bála pavouků. A... <laughs> Prostě to je první věc, kterou vždycky slyším o Austrálii, že no tam žijou ty pavouci, dávaj bacha na ty pavouky, uh-huh. prostě, aby... tam pavouci. A já se teda, teda pavouků strašně bojím. Teď už teda zase ne tolik jako dřív, ale já mám uh-huh. jako, že strach z pavouků. Takže ode mě si to berte fakt tak, že jako kdyby tam byl problém s pavoukama, tak o tom mluvím. Ale já jsem měla asi štěstí uh-huh. a z těch, z těch nebezpečných pavouků měli jsme prostě u baráku občas redbacky. V mhm. domě jsem je nikdy nenašla, naštěstí. A pak jsou tam vlastně tak Redback, to je ten jedovatý, ten teda, když vás pokoušet, tak to je, ško- to je špatný. A potom, mhm. potom vlastně další pavouk, který tam je, tak je ten huntsman. A to je takový ten, co je neškodný, ale je strašně velký, prostě velký, jak vaše ruka třeba, nebo i mhm. větší. A toho jsem viděla, ale naštěstí jsem viděla jenom nějakého jako menšího, jako, pořád byl velký jako moje ruka, ale proj to bylo jakože mládě a Aha, to a toho jsme, toho jsme taky viděli u baráku a no, tak jsme ho zabili, no. když jsem pak byla v přírodě kempovat nebo tak, tak naštěstí jsem neměla žádný jakože um, Nechtěný setkání s pavoukem. A jinak, co jsem potkávala pavouky, tak spíš prostě jsem viděla takový ty běžný hajzl pavouky, jak máme i v Česku, nebo prostě nějakých takový ty druhy, ze kterých si neukáknete no, úplně. Ale... A tyhle ty, tyhle ty nebezpečné nebo takový ty charakteristické pavouky pro Austrálii, tak jsem viděla fakt jenom párkrát. Jsem ráda, že jsem je viděla, můžu říct, že jsem je viděla, přežila jsem a hada jsem třeba. Myslím, že jsem viděla na silnici jenom, když jsme jeli na výlet. Mm-hmm. A jinak jsem se taky s Hadem nesetkala. A mm-hmm. co se týče nebezpečných zvířat, tak uh, neměla jsem žádný problém s nebezpečnými zvířaty, naštěstí. Ne? Žádný bingo
0: nebo něco takového.
1: No, dingo, jakože, viděli jsme ho, ale, mm-hmm. ale jenom prostě u cesty, tak uh, mě tam asi zase nejsou. Ne, nejsou tam tak obávaný v té západní Austrálii mm-hmm. jako právě když jedete. já jsem byla právě tehdy, jsem byla uh, v Queenslandu na Fraser Island a to je prostě takový místo, který je vyhlášený že tam žijou volně dinga hodně. A tam jsem ho prostě třeba neviděla, ale tam máte pořád jako cedule, dávejte si bacha na dinga, ať vám nesí děti, to je takový mým australský, že <laughs> it's my baby. A, <laughs> a dávejte si bacha na dinga, think dingo before you go a tak, ale mm-hmm. jinak jako asi když se procházíte někde v Austrálii, tak určitě, že vás sní dingo, to je asi to poslední, o mm-hmm. čeho bych se jako bála. A, mm-hmm. Jinak, jakože viděla jsem zvířat hodně, já prostě ráda takhle cestuju a koukám na zvířata ve volné přírodě, viděla jsem k- klokany samozřejmě a klokana jsme pak i přejeli, bohužel teda, ale... <laughs>
0: Takže to je něco jako u nás srnka, že ti to předběhne přes cestu.
1: No, klokani jsou docela nebezpeční, když jedete v autě, protože mm-hmm. uh, když jedete jakože za stmívání nebo za. Uh, když rozbřezku. vychází, no, rozbřesku, přesně, <laughs> tak, tak prostě ty klokani skáčou přes silnici a můžou vám proletět mm-hmm. palubní deskou a uh, zničit auto a, nebo vám jako způsobit nějakou tělesnou újmu. Takže v tomhle to jsou nebezpeční klokani. A jo, jo, jo. my jsme, jsme neštěstí jsme měli velký auto a ono právě, když takhle vidíte klokana na silnici, tak ono se mu nemůžete uhýbat, protože tím, tím spíš způsobíte nějakou nehodu. Takže prostě ta, ta rada, když jedete a přes silnici skáče klokan, tak prostě správný postup je prostě jet rovně a nevšímat si ho a doufat, že uteče. A když mm-hmm. prostě neuteče, tak, tak má smůlu, no. Je to tak, mm-hmm. bohužel. A Klokanu je tam hodně lidí, je tam střílej a je to prostě, myslím, že ne jako je u nás srnka, protože u nás srnka podle mě určitě to je určitě daleko vzácnější než v Austrálii klokan. Oh. V Austrálii klokan je po, považovaný prostě za škůdce nebo za prostě něco, co je přemnožený a může se to střílet, zabíjet, dát psům k jídlu, nebo i, i se tam jí, jsem vlastně jedla klokana.
0: Jo, jak to chutná. Dobře. Čemu, čemu bys to třeba přirovnala? Je, je to nižším podobné?
1: Asi jo. k hovězímu nejvíc. Asi ne, neřekla bych, že to chutná tak dobře jako hovězí. Já nejsem úplně uh, správný člověk <laughs> na to, jakože hodnotit chuť masa. Já jsem byla strašně dlouho vegetarián, takže mě všechno maso chutná jako maso, ale určitě klokan mi přišel v pohodě. Nebylo to nějak hnusný, nebylo to nechutný. Je to prostě uh-huh. červené maso, pro je to hodně zdravý. Dá se normálně koupit uh-huh. v supermarketu klokaní maso. A potom právě, když uh-huh. máte psy, tak. Uh, kterým se hodně dává klokannu.
0: Mm-hmm. No a já, když jsem si dělala research, tak jsem našla i takový fakt, že jako v Austrálii je třikrát víc ovcí než lidí. Tak mě zajímá, kolikrát si narazá na ovci během tvého pobytu. Já tě hrozně Vypadám, sklamu. Takže na lidi si jako narazila asi dost.
1: Já tě hrozně zklamu, ale nedu, n- nepamatuju si, že bych někdy narazila na ovce. Jako, určitě jsem je tam nějaký viděla, ale... Prostě, že by, že by tam chodilo strašné množství ovcí. To se bohužel teda říct nedá, spíš právě... Já nevím, jestli je to jenom prostě podle regionu, nebo mm. jestli prostě jsem nekoukala dost dobře, že tam ty ovce jako nebyly, nebo jestli jsou někde schovaný. Já fakt nevím, ale co takhle spíš tam potkáte, takhle usilnice, tak tak jsou krávy. A oni tam mají mm. jakže mají tam prostě volně volně poběhající krávy a pak tam, pak tam mají jakože kauboje, který, který jakože honí ty krávy. Je to takový old school tam. A to právě taky, když pak jedete na sever, tak jako přejet klokane je jedna věc, ale musíte si dávat fakt pozor, abyste nepřejeli krávu, protože to jste skončili, no.
0: Jo. ale tak ta je aspoň větší, pomalejší, no když možná, když běží. Ale tak zase si člověk možná víc všimne ne, než klokana, takhle. Jasně, no. Mm. <laughs> jo,
1: ale jenom říkám, že určitě jsem viděla daleko víc krav než ovcí. Mhm, okay.
0: <laughs> A už jsi teda říkala, že se vyzkoušá klokana, tak co nějaké další typické jídlo australské? Mělás možnost?
1: No, já nevím úplně, co bych nazvala typickým australským jídlem. Um, mm-hmm. já jsem si to... Tak uh, samozřejmě australský masový koláč. Je super. Mm-hmm. Je, to jako, že je, to, je to jako tady, když si koupíte sekanou v tak tam si koupí prostě masový koláč. Není to žádný jako, um, vrchol gastronomie, ale asi řekla bych, že typický pro Austrálii nebo pak i mm-hmm. pro Zéland. Ono je, to, je to hodně stejný se Zélandem, bych řekla. Co pak mají, co je jejich uh, typický jídla, tak uh, nevím, úplně, je tam takový ten Aussie burger, že mají prostě hamburger a dají do něj řepu a vejce a to je jakože australský mm-hmm. burger. Sausage roll prostě, no. párek, párek listovým těstě. To jsou jakože australské klasiky. No. To, uh, nevím, jestli bych si vzpomněla na něco, co je takhle jakože hodně australský. Ta, na Austrálii, co se týče jídla, tak je nejlepší seafood. Mm-hmm. Prostě mořský plody, ryby to všechno můžete si vlastně chytit a chodili jsme na ryby, chodili jsme na kraby, langusty jsme chytili a tak. A to prostě, to je podle mě, co se týče jídla, tak nej, nejlepší, co tam můžete jíst mm-hmm. víceméně. A potom samozřejmě teda ještě tak barbecue, tak to je samozřejmě další australská věc, a, Aha. ale to je asi, dejme tomu, všude, akorát v Austrálii si toho hodně jakože cení, že je to prostě <laughs> jejich. jejich.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Když jsi teda říkala, že potom ke konci už byla možnost i se někam podívat,
1: tak co všechno té Austrálie viděla kromě Perthu? Pertu? No moc jsem toho neviděla Já, Jak jsem říkala, tak v roce 2016 tak jsem byla v Queenslandu tak jsem byla vlastně jela jsem od Gold Coastu po Sunshine Coast a Fraser Island mm-hmm. tak to byl prostě také malý kousek Queenslandu co jsem stihla tehdy co se týče západní Austrálie, tak byla jsem v Perthu, byla jsem na jihu od Perthu se podívat na ty osadky a byla jsem na severu od Perthu, vlastně jsme jeli na road trip do uh, Exmouthu, to je takový městečko potápěčský, surfařský, dá se tam vidět velrybí žralok, kterýho jsem teda bohužel neviděla, ale je to právě, je to právě dobrý takhle na, na cestování, je to dobrý na rybaření, je to dobrý právě na tenhle stánek, jakože... Adventure. Takže ze západní Austrálie jsem takhle něco viděla, ne tolik, kolik bych chtěla, ale ono prostě mm-hmm. takhle i cestovat po Austrálii, tak není to úplně levný, není to úplně dostupný, protože uh, my jsme tam třeba jeli autem a z Pertu do Exmouthu, tak je to čistýho času asi 16 hodin jízdy. Aha. Uh-huh. Takže a to ještě není úplně na severu, dá se pak jet ještě víc na sever, kam jsem se bohužel teda nedostala. Tam už se dá jet jenom když je na to sezóna, protože když mají deštivou sezónu, tak se tam jet nedá. A tak uh-huh. a potom vlastně když jsem to zabalila v Pertu po roce, tak jsem se přesunula do Sydney, takže jsem viděla ještě Sydney, no. A to uh-huh. je to je rozsech výho a uh-huh. v Austrálii.
0: Jasně. A stojí se dny za to, je to takový jako boom, jak to všichni dělají.
1: Já si myslím, že Sydney je strašně super, jako já bych tam třeba osobně pro život mi to přijde daleko lepší než Perth. Je to prostě město, mm-hmm. zatímco Perth prostě je město jakože populací, ale službovat, jak se tam žije, tak to úplně město není. A Sydney je prostě mm-hmm. město, někomu to vyhovuje, někomu ne. Je to tam hezký, ty pláže jsou hezký, všichni říkají, jak v západní Austrálii jsou nejlepší pláže, ale mně se prostě třeba pláže v Sydney líbily hodně taky. Je to prostě jiný vibe, je to, vypadá to tam trošku jinak, mají to tam, je, to, je to trošku jiný, ale určitě to taky stojí za to. Já si myslím, že Sydney by bylo super místo nažití, kde by tam nebylo tak draze. A uh-huh. určitě jako doporučila bych uh, je tam, pro někoho to bude, pro někoho ne. No, ale já si myslím, že ta Austrálie je tak velká, že tam je prostě nějaký místo pro každého. Uh-huh. Funguje tam nějaká
0: jako doprava po celé té Austrálii, když nemáš auto?
1: To <laughs> no, je vtipná otázka, ne. <laughs> Nefunguje. A právě proto jsem třeba měla docela problém se jet podívat na ty mm-hmm. osadky, protože to je vyloženě ta loď odjíždí z takové jakože rybářské vesničky, kam není mm-hmm. žádná doprava, tam neexistuje. Nejbližší doprava, kam já jsem se dostala, tak to je prostě město Albany, tak to to je podle mě na Austrálii, na západní Austrálii, je to celkem velké město už. Jo. Na Česko asi uh-huh. úplně ne, ale tak tam, a tam teda ještě jede autobus z Pertu A já jsem jako čekala, že, prostě, že se budu moct nějakým způsobem dopravit někam. A uh-huh. ne, neexistuje. Aha. A takhle to jakože funguje v hodně místech v Austrálii. Uh-huh. Jakože na tom východním pobřeží, když jsem tam byla tehdy aspoň, tak tam jezdil autobus, protože hodně lidí jezdí Melbourne to Cairns, nebo Sydney to Cairns, nebo tak, že jezdí prostě po tom východním pobřeží. A mm-hmm. jako, samozřejmě tak hodně lidí jede autem, ale prostě jezdil tam i autobus po celém tom, no nejsem si stále, asi po celém, ale pohodně hodně, po hodně částech toho pobřeží jezdil. Hlavně prostě v tom Queenslandu, tak jsem tam jezdila Greyhoundem. Mm-hmm. protože tam ty vzdálenosti mezi jednotlivými místama nejsou tak extrémní, tam prostě Gold Coast Brisbane máte hoďku, ale když mm-hmm. potom jste v západní Austrálii, když jedete na sever, tak nejbližší město je 4 hodiny cesty, Aha. takže a, a jako prej tam jezdí nějaký autobus nějakým způsobem tam jakože existuje, ale mm-hmm. že, že by to bylo nějak funkční, nebo že, že by to byla jako dobrá, dobrá volba, tak to bych určitě neřekla. <laughs> z dopravou je to v, měst? v autem, Uvnitř měst doprava jezdí, jestli mm. je dobrá, neřekla bych, ale já si myslím, že v Česku máme nejlepší takovouhle dopravu, jak, se, jak jakože dálkovou, mm. tak, co, tak ve městech. Takže já jsem prostě tak tím zíčkana, já vím, že prostě takovou dopravu jako je v Česku pravděpodobně skoro nikde nenajdu. Jakože v Pertu je třeba dobrý, že v rámci toho města, toho jakože CBD prostě jádra, tak tam jezdí autobus zadarmo. Ale, Aha. že by jezdil nějak super, tak to ne. A potom, když potřebujete vyjet, což jako většinou potřebujete, protože v tom městě tak moc lidí prostě se zase tolik nezdržuje, tak už prostě ten autobus není tak super. Máte tam i vlaky, mm-hmm. jakože nadzemní metro. Taky není úplně super. A, a nenavaz, není, to, není tam prostě ta návaznost mezi tím. Takže než se mm-hmm. někam dostanete, tak to zabere strašně moc času, i když to prostě jako na kilometry není zase tak daleko. A já jsem třeba myslela, že v Sydney je to takový jako lepší, co se týče tohohle, ale kamarádka, co v Sydney žije, tak si na tohle stěžovala taky, takže, takže určitě jo. v Austrálii potřebujete mít auto, což já nemám, já nemám ani řidičák, takže... Taky ne. Auto nebo řidič no.
0: jo. Jo, jo. Super, já jsem teď vyplýtvala všechny své otázky, takže je něco, co by si ještě chtěla zmínit.
1: Doporučila bych takhle, protože hodně lidí prostě třeba o západní Austrálii toho moc neví. A já jsem o tom taky třeba nic nevěděla, než jsem se tam dostala, protože prostě většina lidí jako ví, že existuje nějaký pert, ale ten stát je prostě zabírá půlku Austrálie. Není to jenom pert. Zabírá prostě půlku celého toho kontinentu. A je to absolutně jakože ne, neproskoumaný většinou lidí. Uh, Místo, který je neproskoumaný většinou lidí, tak jsem to chtěla říct. A určitě, až se budeme cestovat do Austrálie, což se teď momentálně nemůže, bohužel, mm-hmm. tak doporučuju, kdybyste se třeba vydali, tak dát ty západní Austrálie šanci, uvidíte věci, co jste neviděli a už asi nikde jinde asi neuvidíte.
0: No a ještě mě napadlo se zeptat, umíš si představit a žít v Austrálii nějak dlouhodoběji?
1: No já právě moc Ne? Ne? <laughs> Záleží, no. Asi, asi třeba ve městě, jako je právě Sydney, tak uh, možná. Austrálie je podle mě super na cestování, super jakože na zážitek. A určitě pro nějaký lidi je to vysněný místo, kde chtějí žít, protože prostě se stotožňují s tím životním stylem. Ale já prostě, já prostě potřebuju žít ve městě, já potřebuju mít prostě, nevím, no, už, už jsem zíčkena, na letama života v Praze, tak... Uh, tak si to moc nedokážu představit být takhle v takovýhle odříznutý společnosti. Dobře, dobře. Tak přejdeme
0: k mým tradičním otázkám, na které se teda ptám všech a první z nich je, jestli si rání ptáče anebo noční sova.
1: (laughs) No tak z toho, co jsem si stěžovala, že všechno zavírá moc brzo, tak (laughs) asi asi bych řekla, že spíš ta sova, ale záleží. Já, Já bych řekla, že Dokážu být obojí, když se hodně snažím. Když se vyspím, tak už je mi jedno v kterou denní dobu.
0: Jo, jasně, chápu. Musíš mít jako určitý počet tě hodin aspoň Jo, jo. No, a poslední otázka teda zní, kde tě můžou lidi třeba najít, vidět nějaké fotky z Austrálie, nebo si něco přečíst, nebo tě kontaktovat celkově
1: tak já se momentálně už se takhle jako online moc neprezentuju ale určitě můžete mě najít na Instagramu můžeme si popovídat o Austrálii a pokud si chcete něco přečíst tak mám účet na medium.com a tam píšu občas takový ovršerovací články z mého života tak ty si můžete přečíst tak.
0: Jo, to doporučuju, mě to bavilo, když jsem si dělala research Děkuju No, tak uh, já moc děkuji, že jsi udělala čas, že jsme si mohli popovídat o Austrálii, bylo to fajn, zase jsem zjistila uh, různé nové věci a doufám, že se tam třeba jednou zase podíváš a že hlavně budeme moc prostě víc cestovat a tak.
1: Je to tak, děkuju, já jsem si to taky užila, byla to moje první zkušenost takhle na podcast a díky za pozvání a určitě doporučuju. Pojďte do Austrálie všichni. I ty.
0: Dobře, já si to vezmu k srdci. Dobře. Jsme na konci téhle epizody a já doufám, že jste si ji užili, že jste se dozvěděli něco nového. Mimochodem trošičku jsme tam načali téma Psa Dingo a já jsem nedávno poslouchala vlastně epizodu podcastu Příběh, který se opravdu stal, který tam jeden příběh věnuje právě Psovi dingo a té slavné frázy uh, Dingo ate my baby Takže pokud by vás zajímalo, jak tohle vzniklo A k jaké situaci nebo k jakému případu se to váže Tak určitě doporučuju Nevím úplně uh, číslo té epizody Každopádně um, ta epizoda se jmenuje Lidé, kteří byli obviněni a vězněni za to, co neudělali Takže klidně uh, si puste i tohle Moc to doporučuju, celý tenhle podcast mě taky hrozně baví a zjistíte zase něco nového. No a tohle už bude pro dnešní podcast moc vše. Moc vše. <laughs> tohle už bude pro dnešní podcast vše. Uh, já moc děkuji Kai, že se mnou udělala rozhovor a slyšíme se zase za dva týdny v neděli u nového dílu, který bude tentokrát ze Švýcarska. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.